0: Heute geht es um Fehler, die viele Webdesign-Freelancer machen, die man aber eigentlich direkt von Beginn an vermeiden sollte. Und auch ich habe lange gebraucht, um diese Tipps und praktischen Ratschläge aus dieser Folge ähm, selbst zu verinnerlichen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich diese Episode überhaupt einfach so rausgeben sollte, weil sie wirklich so vollgepackt ist mit guten Ratschlägen. Der Deal ist ja normalerweise seine besten 10% kostenlos und im Vorauspreis zu geben und dann irgendwie etwas zu verkaufen. Aber was in diesem Beitrag steckt, ist wirklich um ein Vielfaches mehr. Ich saß morgens ganze drei Stunden pausenlos am Schreiben und war selbst überrascht, wie viel und was überhaupt alles zusammengekommen ist. Und ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du diese 13 Fehler als Freelancer schon von Anfang an vermeidest, dann halbierst du die Zeit, um auf das Level von anderen Selbstständigen zu kommen. Ich habe selbst aus diesen Fehlern gelernt und sie nach mehr als 5 Jahren endlich verinnerlicht. Aber da auch bei mir das in der Vergangenheit nie ohne die Erfahrung von anderen geklappt hat, habe ich gedacht, möchte ich auch mein Wissen und das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren an dich weitergeben und das komplett kostenlos. Heute und jetzt geht es um Geld, um Kunden, um die richtige Zusammenarbeit, um Positionierung auf dem Markt, um den Mehrwert deiner Arbeit und um die Business-Seite von Design. Insgesamt sind es 13 Punkte und es ist wirklich vollgepackt bis oben hin, deswegen Los geht's! Ich sag's lieber im Voraus, es sind wirklich einige Punkte, die ich hier zusammengefasst habe und wenn du heute nicht genügend Zeit hast, dann lade dir irgendwie den Podcast runter oder was auch immer, aber es ist wichtig, dass du dir nicht nur die ersten zwei oder drei anhörst, denn ich habe sie nicht irgendwie nach Wichtigkeit sortiert, die sind allesamt gleich priorisiert und du solltest dir auf jeden Fall den ersten sowie den letzten anhören. Wenn du irgendwie eine Frage zu irgendeinem Punkt hast, dann schreib mir am besten eine Nachricht auf jonasarlet.com slash kontakt und dann schaue ich, dass ich dir so schnell wie möglich antworte. So, der erste Punkt ist 50% im Voraus bezahlt bekommen. Ich weiß nicht, wie du das momentan handhabst, aber viele Designer arbeiten für jemand, aber bekommen dafür kein Geld und das ist kein Scherz. Ich selbst war mal in so einer Situation und habe daraus gelernt, und du musst einfach sicher gehen, dass du die Hälfte schon im Voraus bezahlt bekommst. Aus dem Grund einfach, dass du nur dadurch weißt, dass der Auftrag auch wirklich ernst gemeint ist. Ja? Wenn dir jemand im Voraus schon Geld überweist, dann weißt du auch, dass der Auftrag echt ist, dass, es, dass du wirklich loslegen sollst. Und wenn dir einfach jemand von einem Projekt erzählt, dann hört sich das am Anfang immer schnell so interessant an und cool und man steigert sich dann weiter rein und würde am liebsten schon direkt loslegen. Das war bei mir auch selbst gerade am Anfang so. Und genau dann ist es halt wichtig, dass man erstmal so einen Schritt zurück macht und die Fakten aufschreibt. ja Alles, was man irgendwie bis dahin besprochen hat, dass man den rechtlichen Part äh, irgendwie zusammenfasst, weil das gehört genauso dazu. Und nur indem du eben Verträge und Angebote konsequent durchziehst, wirst du auch ernst genommen. Das ist auch ein Teil davon, wo der Kunde dann merkt, aha, das ist ja kein Amateur, mit dem ich arbeite. Es ist wichtig, dass wir einen Vertrag unterschreiben und dass ein Angebot zusammen durchgegangen wird. Und sobald dann der Auftrag erledigt ist, dann kannst du dem Kunden die anderen 50% in Rechnung stellen. Also ganz simpel, am Anfang fünf, die Hälfte zahlen und am Ende, wenn sobald das Projekt übergeben wurde und alles zufriedenstellend ist, dann stellst du ihm nochmal eine Rechnung mit den anderen 50%. Und das ist, was ich lange Zeit nicht gemacht habe, bis ich auf die Schnauze gefallen bin. Und seitdem gibt es eben keinen Auftrag mehr, der anders gehandhabt wird. Und weil ich das auch hier jetzt schon so ein bisschen angesprochen habe, ich glaube, ich mache in einer anderen Podcast-Folge, beschreibe ich eben diesen, diesen Case nochmal ein bisschen genauer. Äh, in dem Fall ist es unglücklich für mich ausgegangen, aber sowas wird mir nie, nie wieder in meinem, <lacht> meinem Leben passieren, weil ich eben, wie gesagt, seitdem einfach im Voraus Geld bezahlt bekomme. Und bisher war das auch für die Kunden, die ich gearbeitet habe, auch nie irgendwie ein Problem. So, der nächste Punkt ist, du musst dich und deinen Fachbereich besser positionieren. Und das ist wahrscheinlich was, was der ein oder andere schon oft von mir gelesen hat. Und man kann es auch nicht oft genug wiederholen. Es ist einfach so: in erster Linie bist du Designer, klar. Aber dann ist die Frage, was genau, ja? Wie positionierst du dich? Bist du Webdesigner, bist du User Interface Designer, bist du Experience Designer oder doch irgendwie Entwickler, also programmierst du auch oder was machst du überhaupt alles? Und ich kann dir versprechen, dass niemand dir glaubt, dass du Experte in allen von diesen Bereichen bist. Ja, Egal wie viel du auf deine Website schreibst, kein Seitenbesucher, der auf deine Seite kommt, um dich irgendwie für einen Job zu buchen, Glaubt dir, dass du gleich gut in jedem der Punkte bist. Kann nicht sein. Und je mehr Kunden du damit ansprechen willst, ja, weil deine, dein, dein Ziel ist es ja, du denkst dir, hey, wenn ich nicht nur nicht nur Webdesigner, sondern auch User Interface Designer oder auch Entwickler auf meine Website schreibe, dann bekomme ich mehr Kunden, dann, habe ich, dann habe ich, bin ich breiter gefächert. Aber ich sag dir, dass je mehr Kunden du ansprechen willst, desto weniger erreichst du. Weil die Kunden, die dich wirklich gut für einen Beitrag bezahlen, die suchen nicht jemanden, der alles kann. Die suchen dann wirklich einen Spezialisten auf einem bestimmten Gebiet und genau dahin musst du dich auch entwickeln. Ich habe selbst gelernt und bei mir hat das auch ein paar Jahre gedauert, um mich in diese Richtung ja, zu entwickeln. Aber jetzt weiß ich, dass ich je, je mehr Experte ich in einer Sache bin, desto mehr Qualität kann ich auch liefern ja, weil ich mich nur in, in diesem Bereich beschäftige und desto höher kann auch dein Preis sein. Also nochmal, je mehr Experte du in einer Sache bist, desto mehr Qualität kannst du liefern und desto höher kann auch dein Preis dafür sein. Als Beispiel jetzt irgendwie dein Kunde braucht ein Layout für einen Online-Shop und muss sich dann... <lacht> zwischen ein paar Designern entscheiden oder zwischen verschiedenen Freelancern entscheiden, wer jetzt den Auftrag bekommt. Und wenn er sich dann die Portfolios anschaut und da ist jemand dabei, dabei der, wo die letzten fünf Projekte irgendwie ein E-Commerce-Shop waren, wo er ein, ein, ein knüller Design-Layout gebastelt hat, dann ist die Chance sehr groß, dass er diese Person für seinen Auftrag nimmt. Ja? Weil er sieht, diese Person. Dieser Designer hat sich eben auf zum Beispiel Online-Shops ähm, spezialisiert. Und das gleichzeitig ist es dann eben auch wichtig, das Portfolio mit zu filtern. Also es bringt nichts, irgendwie auf deine Website zu schreiben, ich bin äh, Webdesigner und dann zeigst du in deinem Portfolio aber irgendwie, ähm, ja, eine Leidenschaft, die du nebenher machst, also zum Beispiel Fotoprojekte oder irgendwelche Printgeschichten. Ja, wenn du kein Print anbieten möchtest, dann packst du auch nicht in dein Portfolio. ist ganz einfach. Du musst zeigen, in welchem Bereich du arbeitest und welche Kunden du eigentlich willst. Und wenn du damit schon früh genug anfängst, dann hast du auch nach den ersten Jahren die besten Karten in der Hand. Und das ist ja genau der Grund, warum ich den Punkt hier schon mit reinmache. Also wenn du, dich entscheidest oder wenn du auch gerade dabei bist oder in den Anfängen von, einem, von deiner Freelance-Karriere bist, dann versuch einfach von Beginn an, dich festzulegen auf einen Bereich, den so zu kommunizieren, ja, wenn dich jemand fragt, hey, was machst du eigentlich, dann sagst du ja auch nicht zehn verschiedene Sachen, ja. Dann sagst du, äh, ja, ich bastel äh, User Interface Designs für Unternehmen verschiedener Größen. Und genauso musst du eben das auch auf deiner, deiner Website handhaben. Der dritte Punkt, lerne die Business-Seite von Design kennen. Und das ist der Punkt, bei dem immer alle sagen, das wird dir irgendwie in der Schule nicht beigebracht. Und es stimmt auf jeden Fall auch, davon hast du am Anfang keine Ahnung. Aber das ist nicht irgendwie ein Fehler von dir, sondern das ist ein Problem und auch ein Fehler, das im Schulsystem liegt. Weil während de deines Studiums und, oder deiner Ausbildung, wenn du mal zurückdenkst, dann wirst du so ein bisschen darauf getrimmt, in einem System zu funktionieren. Und dieses System sieht eben nicht vor, dass du irgendwie ausbrichst oder einen anderen Weg gehst. Ja, es ist oft so, dass sie dir das Handwerk beibringen oder zeigen, wie du eben für eine Firma als Angestellter arbeitest, aber das Ziel eines Lehrers ist nicht unbedingt, dir zu zeigen, wie man scheitert und danach wieder aufsteht. Du lernst das Designhandwerk und bekommst die Skills, irgendwie Dinge schön zu machen ja oder schön zu gestalten. Das ist so die Aufgabe vom Designer und das bekommst du eben da so beigebracht. Aber keiner zeigt dir wirklich, wie du als Freelancer und Selbstständiger auf dem Markt überleben kannst. Und das ist eigentlich letztendlich das Wichtige. Also es gibt einfach tausend andere auch, die so sind wie du und die dir irgendwie Aufträge vor der Nase wegschnappen. Und keiner sagt dir das im Studium. Und keiner hat dir beigebracht, wie du dich dann in diesem Kampf verhalten sollst. Ja, warum ist zum Beispiel einer besser als der andere? Was macht den aus? Oder wieso bekommt irgendwie ein anderer Designer 20.000 Euro für einen Auftrag und du nicht? Woran liegt das? Wie ziehst du deinen ersten Kunden zum Beispiel an Land? Ich weiß nicht, ob irgendjemand dir in der Schule das schon mal gesagt hat. Oder was ist überhaupt deine Leistung wert, wenn du gerade anfängst oder wenn du mittendrin bist? Oder nach ja, projektspezifisch bezogen? Oder wie, 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 wie bekommt man den Wert seiner eigenen Leistung überhaupt raus? Oder wie verhandelst du dann richtig, wenn du mit einem Kunden irgendwie zusammen am Tisch sitzt oder telefonierst? Ja, was ist da wichtig? Und du musst einfach lernen, dass sich... Freelance-Designer nicht nur mit Design beschäftigen, sondern mit allem, was zu einem Unternehmen gehört. Und wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann bist du eben als Freelancer aufgeschmissen. Und das ist, ja, es ist ein, ein Punkt, den vielleicht, also ich selbst habe nicht studiert, aber ich kenne eben auch viele, die in dem Designbereich studiert haben und die auch angefangen haben, selbstständig zu arbeiten oder dann in der Agentur angefangen haben zu arbeiten. Und bei vielen war es einfach von Anfang an so, dass sie wussten, wie man ja, ein Layout designt und was Design ist und worauf es ankommt. Aber ihnen hat es eben gemangelt an Zusammenarbeit oder an, an, ja, an, an bestimmten... Verhaltensweisen gegenüber anderen Personen, wenn es darum geht, eben sie zu überzeugen, dass irgendein Design gut ist oder ja einfach darüber zu reden auch und ja letztendlich geht es eben darum, sich wirklich auf dem Markt gut zu verkaufen und da gehört natürlich Erfahrung dazu, aber wenn du von Anfang an auch in dieser Richtung eben was lernst und nicht nur versuchst, einfach ein geiler Designer zu sein, dann glaube ich, hast du mehr Chancen auch erfolgreich zu sein oder schneller auch zu werden. Und da ist der nächste Punkt auch, dass du lernen musst, dass alles Design ist und dass Design auch die Lösung für alles ist. Weil viele denken und begrenzen sich so auf das Layout oder das, was sie irgendwie auf dem Bildschirm sehen und denken, das ist Design, ja. Aber nicht nur dein, dein Layout hat mit Design zu tun, alles um dich herum ist irgendwie gestaltet. Also wenn du dich gerade jetzt mal umschaust, dann siehst du, dass manches ist irgendwie schlechtes Design und manches funktioniert gut, aber alles funktioniert auf eine bestimmte Weise, da es aussieht, wie es aussieht. Also da sind, haben sich Leute Gedanken drüber gemacht und deswegen ist es von der Haptik oder vom Feeling und vom Aussehen her so, wie es eben ist. Und genauso kannst du auch Lösungen für die Probleme deines Auftraggebers gestalten. Ja, egal, ob du jetzt als Freelancer für eine Agentur oder für ein Unternehmen arbeitest oder selbst einen eigenen Kunden hast, musst du dir einfach überlegen, der Kunde, der will nicht einfach nur eine Website haben wie alle anderen. Ja, er will diese Seite aus einem bestimmten Grund und den musst du eben erst herausfinden. Das ist das Wichtigste am Anfang. Die meisten Kunden, die auf dich zukommen ähm, und die nichts mit dieser Materie oder in diesem Bereich zu tun haben die, haben, die wissen nicht so richtig, worauf es ankommt und was wichtig ist. Und sie vermuten, dass sie eine Seite wollen, ähm, die so aussieht wie die von der Konkurrenz, aber in Wahrheit brauchen sie vielleicht was ganz anderes. Und diese Probleme von, von Kunden sind erstmal nicht mit Design in Verbindung zu bringen, ja, also er denkt, hey, was ich dir ja gerade erzähle, das sind vielleicht betriebsinterne Probleme, ja, aber trotzdem ähm, gibt es Möglichkeiten, diese mit Design zu lösen. Und das auch ganz klar zu sagen, dass manchmal die Funktion und die Bedienbarkeit wichtiger ist als überhaupt das Design selbst. Also ein starkes Layout zu basteln, ist, liegt nicht nur darin, dass es irgendwie gut aussieht, sondern es muss auch einfach zu bedienen sein und ja, es ist nicht immer Es ist, reicht eben einfach nicht, nur irgendwas schön zu machen. Und dafür ist es eben wichtig, wenn wir gerade so bei diesem Thema Kunde und Problem sind und was möchte er überhaupt haben, ja, dann nicht von Anfang an einfach, ja, zu, ähm, einfach nur zu fragen ja, was oder äh, einfach nur den, den Auftrag zu lesen und dann äh, direkt anzufangen, Niemals solltest du auf diesem Weg irgendwie äh, direkt ein Layout gestalten. Es kann nicht sein, dass dir jemand einen Auftrag zuschickt und du nicht irgendeine Frage zurückschickst. Es gibt es nicht. Es gibt immer irgendwelche Fragen, die vergessen worden sind. Und da geht es einfach darum, erstmal sich einen klaren Kopf zu machen, was überhaupt wichtig ist, ist in einem Projekt und einfach alle möglichen Fragen zu stellen. Und das ist der nächste Punkt auch das stelle mehr Fragen und dann noch mehr und dann noch mehr es ja, ist nicht schlimm du bist, du bist auch ein Experte indem du Fragen stellst ja? das heißt immer nicht gleich äh, äh, ja aber wenn ich Fragen stelle dann kommt das ja so rüber als ob ich nichts weiß wenn du die richtigen Fragen stellst dann merkt der 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 gegenüber sitzt oder der, der dir zuhört der merkt sofort ob du ein Experte bist und diese Fragen kannst du dir auch vorbereiten. Die sind von Mal, von Auftrag zu Auftrag sind die ähnlich. Und wenn du am Anfang eines Projekts die richtigen Fragen stellst, dann bekommst du Antworten, die du ohne diese Fragen auch nie erfahren würdest. Ja, wenn du direkt anfängst, äh, irgendwie ein Design zu erstellen, dann würdest du eben eine bestimmte Phase überspringen, die sehr wichtig ist in einem Projekt. Viele denken schon im Voraus, die Ursache für irgendein Problem gefunden zu haben, aber oft steckt eben mehr dahinter und genau dann musst du auch versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Ja, es ist wichtig, dass auch wenn du mit einem eigenen Kunden arbeitest oder auch wenn du ja mit anderen Mitarbeitern zusammen an dem Design bist, äh, irgendwie so ein bisschen so ein so eine Kontrolle auch vermittelst, ja, also du musst dir sicher sein in dem, was du tust. Es, du kannst nicht irgendwie Schiss haben oder sowas, weil sowas merken die anderen dann sofort, also wenn ein Kunde zu dir kommt und fragt, ey, ob du ihm nicht bei irgendwas helfen kannst, dann geht es eigentlich ziemlich schnell, dass du diese dominantere Rolle übernimmst und ihm dann Fragen, Fragen, Fragen stellst und er eigentlich nur noch antworten muss ja und sofort sieht, hey, er das ist hier was, wo er die, den, den Löffel abgegeben hat, weil ähm, jemand einfach mehr Ahnung hat. Und genau diese Rolle musst du eben übernehmen. Und deine Aufgabe ist es dann, bei jedem Projekt das Warum des Problems herauszufinden. Und erst dann weißt du auch, wie die Lösung dafür aussehen muss. Und fängst du erstmal an, die, die richtigen Lösungen zu gestalten, dann wird das schlichtweg pures Gold für den Kunden sein. Wenn du wirklich weißt, was das eigentliche Problem ist und wenn du dafür die Lösung gestaltest, dann wird es den Kunden erfolgreich machen. Und eine Faustregel dafür ist, dass du einfach so fünfmal auf jede Antwort, die der, Gegen die der Gegenüber dir gibt, wieder Warum fragst. um dann eben beim fünften Mal Warum die Ursache zu finden. Und das kannst du einfach mal ausprobieren. ja, Auch wenn du irgendwie abends äh, mit deinem Freund oder mit deiner Freundin oder mit deiner Frau oder Mann am Tisch sitzt beim Essen. Es gibt ständig irgendwelche Konversationen. Ja? Also das ist ein ständiges Training dafür, dann frag, ein, ja, wenn dir das, der Gegenüber dir irgendwie was erzählt, dann sind oft Fragen dabei. Und dann frag einfach mal, hm, warum war das so? Ja, und dann erzählt sie, ja, hm, und dann sagt sie, warum das denn? Oder was war dein Gedanke dahinter? Oder warum sollte das helfen? Oder warum sollte das so aussehen? Warum, warum hast du dir das gedacht? Und irgendwann merkst du, es geht nicht mehr weiter. Und dann hast du eben die Ursache dafür gefunden. Und manche denken eben, die Ursache direkt nach der ersten Antwort gefunden zu haben. Dabei liegt die Antwort oder die Ursache dafür noch vier Fragen weiter entfernt. Und das ist eben wichtig herauszufinden. Und genau darum geht es auch am Anfang. Nächster Punkt knüpft so ein bisschen daran an ähm, ja, an dieses Schulsystem-Geschichte und was du lernst und was du nicht lernst. Und ich weiß auch nicht, was du gelernt hast, aber ich weiß, was bei mir am Anfang alles falsch gelaufen ist oder was ich nicht wusste und was ich jetzt weiß und was ich definitiv sagen kann ist, du musst lernen, gut zu verhandeln und wissen, wie du dein Design verkaufst. Und da muss man ehrlich sagen, dass deinem Kunden es absolut nicht um dich oder deine Arbeit geht. Hast du verstanden? Dem Kunden geht es nicht um dich oder deine Arbeit. Ja, der will dir nicht helfen, irgendwie, dass du äh, ein schönes Portfolio aufbauen kannst. Es geht um den Erfolg und wie du ihm helfen kannst, diesen noch größer zu erweitern. Es geht also nicht um deinen Erfolg, sondern um den Erfolg des Kunden. Und genau darin besteht auch deine Aufgabe. Und das ist sehr wichtig, von Anfang an zu verstehen. Weil du bist letztendlich dafür zuständig, ihm zu helfen, noch erfolgreicher zu werden, noch mehr zu erreichen, noch mehr Geld zu machen. Und das ist keine, ja, braucht man überhaupt nicht schönreden irgendwie an dieser Stelle. Es ist bei jedem Kunden so, jeder Auftraggeber, der zu dir kommt, kommt ja aus einem bestimmten Grund und meistens ist das einfach Erfolg. Ja, natürlich kannst du irgendwie für irgendwelche Charity-Veranstaltungen was machen, aber was wollen die? Sie wollen auch noch einen größeren Bekanntheitsgrad bekommen, sie wollen auch noch mehr Geld bekommen, um noch mehr äh, armen Ländern zu helfen. Also es geht immer darum, irgendwie von einem bestimmten Level zu einem nächsten Level zu kommen. Und genau daran besteht deine Aufgabe als Designer, ihm zu helfen, auf dieses Level zu steigen. Und du wirst ganz sicher etliche Male eine Jobanfrage bekommen und dein Angebot schreiben und dann abgewiesen werden, weil du anscheinend zu teuer bist. Und der Punkt ist, dass du nicht zu teuer bist, der Preis, der da auf deinem Angebot steht, den du selbst dir errechnet hast, den du selbst dorthin geschrieben hast, der steht dort auch aus einem bestimmten Grund. Und dazu musst du auch von Anfang an stehen. Und wenn dein Angebot nicht angenommen wird, dann kann das verschiedene Ursachen haben. Und hier sind einfach mal zwei Gründe an was das liegen kann. Und meistens ist es einer von beiden. Und zwar erstens entweder dein Angebot ist nicht angenommen worden, weil der Kunde nicht versteht, was für einen großen Mehrwert du ihm liefern kannst. Und deshalb führt auch kein Weg daran vorbei, irgendwie diesem Kunden einfach konsequent abzusagen. Ja, weil er, du kannst ihn nicht umwandeln in irgendeinen besseren Kunden oder ihm erklären, ja, aber, aber ähm. Äh, ich will aber den Auftrag haben und dann gehe ich halt runter mit dem Preis. Es geht, das so funktioniert das Business eben nicht. Das heißt, einerseits könnte der Kunde das der Grund sein, dass er eben nicht versteht, dass du was, was für einen Mehrwert du ihm lieferst oder die Schuld liegt bei dir, weil du dich zu so schlecht vorbereitet hast und deswegen der Kunde anscheinend nicht weiß, worin dein Mehrwert liegt und wie du seine Ziele erreichen kannst. Und genau das solltest du beim nächsten Mal besser kommunizieren. Weil wenn er dein Angebot nicht annimmt, dann liegt es eigentlich an dir. Ja, du hast nicht genügend Fragen gestellt im Voraus. Du hast ihm irgendwie nicht erklärt, wie du ihm zu mehr Erfolg verhelfen kannst, was dabei wichtig ist. Weil wenn ein Angebot irgendwo zusammengefasst ähm, steht, dann steht das da ja nicht einfach so willkürlich aus der Luft gegriffen, sondern du hast dir ja Gedanken gemacht und das ist anscheinend dann bei der Kommunikation irgendwie schiefgelaufen. Und das natürlich, wie gesagt, ich, bei mir ist es auch schon, Viele, viele Male passiert, dass einfach ein Angebot dann nicht angenommen wird oder sie sich dann für jemanden anderen entscheiden, der irgendwie günstiger ist oder was auch immer. Ähm, wenn du als Freelancer arbeitest, ist es bestimmt auch oft auf Stundenbasis und da ist es natürlich nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, ja, wie viel ja, wie verhandelst du dann mit der Agentur, wie viele Tage du für das Projekt arbeiten darfst und so. Aber wenn ein Kunde eben direkt zu dir kommt, dann hast du es in der Hand, ihm die Vorteile von, von dir und deinem Mehrwert, den du ihm lieferst, eben zu erklären. Und das muss man von Anfang an richtig machen und lernen. Du musst also verstehen, wie du deine Arbeit richtig verpackst und dem Kunde dann irgendwie schmackhaft machst. Ja, also jetzt stell dir vor, es darf nicht irgendwie ein Geldsack sein, den du ihm aus der Hand reißen willst. Das, so darf es für ihn nicht anfühlen. Du musst ihm erst zeigen, wie der Geldsack durch deine Arbeit immer größer und größer wird. Und dann am Ende nimmst du dir einen Teil, aus diesem Geldsack und das ist aber nur so ein ganz kleines Häppchen, ja, nur so ein paar Münzchen. So muss sich das für ihn anfühlen. Du hilfst ihm erst, seinen Erfolg zu vergrößern und dann nimmst du dir ein bisschen was davon ab und das ist dann so viel, dass es ihn eigentlich gar nicht stört, weil er sieht, pff, du hast mir so viel äh, mehr eingebracht, dann juckt es ihn eigentlich normalerweise auch nicht, diese Geldbeträge zu zahlen. Aber davor musst du ihm eben genau in diese, diese Vorstellung bringen, ja, was, was erreicht werden kann und was du für ihn machen kannst. Du musst also genau und ganz gezielt rausfinden, um was es in dem Auftrag wirklich geht und dann die Vorteile deiner Arbeit nennen. Hört sich einfach an, aber um ehrlich zu sein, es braucht natürlich ein bisschen Übung. Und nicht nur ein bisschen, wahrscheinlich äh, reden wir ja auch von irgendwie ein, zwei Jahre. Aber alle, die als Webdesign oder überhaupt als Design-Freelancer arbeiten wollen, äh, die spielen ein Spiel auf lange Zeit. Und das kannst du am besten auch von Anfang an dir selbst eingestehen. Also... Es braucht einfach vieles, ein paar Jahre Zeit, um zu reifen. Es ist einfach so. Aber der nächste Punkt ist, ehrlich gesagt, habe ich, denke ich, ist hier gerade schon ziemlich spät. Ich glaube, ich lass dir mal kurz irgendwie 10 Sekunden Zeit nochmal ein bisschen über die Punkte nachzudenken. Spiel ein bisschen Musik für dich. Ich Mach für mich jetzt erstmal Feierabend und werde dann einfach morgen den Rest aufnehmen, weil der Beitrag wirklich ziemlich lang geworden ist. Äh, wir hören uns also einfach gleich nochmal. Da sind wir auch schon wieder zurück. Der. Wie viele Punkte habe ich jetzt noch? Sechs Stück. Das schaffen wir. Zack, zack. Fang an zu realisieren, dass deine Arbeit für den Kunden mehr wert ist, als er dir bezahlt. So, was steckt dahinter? Ich weiß, wie du dich gerade am Anfang fühlst. Bei jedem Angebot, das du schickst und dass du dem. Kunden irgendwie gibst und bei jeder Verhandlung hast du so ein mulmiges Gefühl im Bauch. Ja, dass irgendwie, ähm, ich glaube mein Preis ist zu hoch und soll ich das nicht lieber ein bisschen, soll ich nämlich lieber ein bisschen runtergehen, äh, dann nimmt er das Angebot vielleicht noch eher an. Aber ich sag dir, lass dich nicht überreden, deine Arbeit unter Wert zu verkaufen, nur weil du gerade keinen Auftrag hast oder du den Job unbedingt haben möchtest. Und was eben ganz wichtig ist, dass du nicht bekannt dafür werden willst, immer derjenige zu sein, der bei Verhandlungen nachgibt. Weil jetzt musst du dir vorstellen, du diskutierst einmal um einen bestimmten Preis, den du vertrittst und der eben... Ja, festgelegt ist für ein Projekt und du willst eigentlich dabei bleiben, aber jetzt schafft es eben die andere Person, dich zu überreden, nochmal ein paar Tausende runterzugehen ja, oder von deinem Stundensatz einfach mal nochmal 20 Euro wegzunehmen. So, was passiert dann? Einerseits hast du ein schlechteres Gefühl, aber andererseits wird dieser Kunde natürlich, ja, wenn du gut mit ihm zusammenarbeitest, und da, davon gehe ich natürlich aus, dass du exzellente Arbeit leisten wirst, die über dem Preis liegt, den du ihm gegeben hast, weil sonst hättest du ja nicht einen höheren Preis genannt. Und was passiert dann mit diesem Kunden? Er wird dich weiterempfehlen als jemanden, der bei Verhandlungen nachgibt mit dem man gut reden kann, mit dem man nochmal ein bisschen einen Preis drücken kann. Und das willst du nicht. Deine Arbeit hat einfach seinen Preis und dabei gibt es einen gewissen Spielraum, ja, den gibt es den immer, aber niemals mehr. Also es kann nicht sein, dass es normal wird, dass du jedes Mal um irgendeinen Preis kämpfen musst. Und wenn das so ist, dann hast du entweder die falschen Kunden oder du musst einfach nochmal von vorne anfangen und überlegen, wie du das anders ja, im Angebot präsentieren kannst oder anders kommunizieren sollst. Das ist so ein bisschen, knüpft so ein bisschen an die vorherigen Punkte auch an. Und ich kann sagen, bei mir ist es so, dass wenn ich persönlich heute irgendwie Anzeichen dafür spüre, dass ein Kunde ja, dass es dem Kunden nur um Geld geht, dass er so wenig wie möglich zahlen will oder dass er immer, immer so Fragen stellt, ja, was kostet das, was kostet das oder ja, so viel können wir eigentlich nicht zahlen oder sowas, dann leite ich das Projekt oft schnell weiter oder sage es ab, also immer freundlich mit, hey, dafür habe ich gerade keine Kapazität zur Verfügung, aber ich würde mich freuen, in Zukunft nochmal mit dir zusammenzuarbeiten weil ich einfach aus der Vergangenheit gelernt habe und ich weiß in meinem Kopf, dass egal, ob ich diesen Kunden jetzt absage, aber ein nächster Auftrag wird auf jeden Fall kommen. Und danach kommt wieder einer. Und dann kommt wieder einer. Nicht unbedingt immer ein Auftrag, aber wieder eine Anfrage. Und auch wenn irgendwie mal zwei Monate eine Flaute war, heißt es nicht, dass du deswegen einfach das nächste Projekt annehmen musst, ja, weil du denkst, du hast dann sonst hast du keine Kohle mehr und willst aber noch weiter als Freelancer arbeiten. Es geht nicht darum, irgendwie beschissene Projekte anzunehmen und die zu machen oder irgendwie dann nicht ein gutes Gefühl haben, partnerschaftlich mit einem Kunden zu arbeiten oder mit einer Agentur. Darum geht es nicht. Wenn, wenn die Atmosphäre nicht stimmt, dann ist, ist auch das Geld egal. Dann machst du einfach deine Arbeit irgendwann nicht mehr gut. Und das ist wichtig, eben genau das zu vermeiden. Und da hilft es einfach nur, es ist, ein, es ist so eine Kopfsache und es ist auch sch sehr schwierig, auch gerade am Anfang das, das hinzubekommen, nicht gleich euphorisch zu sein, wenn irgendwie wieder eine Auftragsanfrage oder eine Projektanfrage reinkommt äh, und eigentlich die direkt machen zu wollen, weil ja, es ist einfach lieber die Aufträge, die, wo du weißt, dass du so ein bisschen skeptisch entgegenschaust, lieber die dann absagen. Und wenn du keine, kein Geld hast am Anfang, dann lieber nochmal irgendwo jobben. Ähm, aber ich würde nicht die Schiene von Anfang an fahren, genau diese, ich nenne sie jetzt einfach mal, schlechten Projekte oder schlechten Kunden anzunehmen, nur weil du das Geld brauchst. Deine Arbeit ist mehr wert, und was der Kunde dir bezahlt, ist zu wenig. Und das muss man einfach verstehen. Was ich lange Zeit auch nicht gemacht habe, dass es wieder ein eigener Punkt ist, ähm, mit einem Gewinnzuschlag zu arbeiten. Das ist auch ein Punkt, der ganz schnell abgehakt ist, aber der sehr, sehr wichtig für dich selber und für dein eigenes selbstständiges Arbeiten ist. In, Im Grunde genommen heißt das, also Gewinnzuschlag, ähm, dass du in jedem Angebot nochmal 10, 20 Prozent obendrauf packst. Je nachdem, bei mir sind es 20%. Und das Geld ist wichtig, damit du wachsen kannst. Du selbst du willst nicht immer auf der gleichen Stelle gehen, oder? Also ich denke, dass auch du dir irgendwelche Ziele setzt und wenn nicht, solltest du schleunigst damit anfangen, aber es geht ja darum, irgendwie auch den nächsten Schritt zu machen und auf ein anderes Level zu kommen. Du willst ja nicht jahrelang immer nur das Gleiche machen und äh, den gleichen, die, 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 die gleiche Arbeit für das gleiche Geld. Ja, du wirst auch besser und das Geht aber auch ein Stück weit dann nur, indem du ähm, nach vorne schaust und eben diese Gewinnmarge, also Gewinnzuschlag, Gewinnmarge, ähm, ist genau dafür gedacht, dass du eben dieses Geld nutzt, um weiterzukommen, ja, um dich ein bisschen zu vergrößern, um mal einen nächsten Schritt machen zu können. Und beim nächsten Angebot, sage ich dir, packst du einfach 20% obendrauf. Und das ist auch oft, es sollten nochmal andere 20% eigentlich sein, aber diese 20% ja, dienen auch ein Stück weit, ist auch so eine Sicherheit. ja Falls einfach mal irgendwas passieren sollte oder sowas, dann weißt du einfach, dass das Geld auch noch ähm, zur Verfügung steht und du hier nicht irgendwie mit einem totalen Minus rausgehst. So nächster ist du musst dich von anfang an besser präsentieren ich habe den fehler gemacht dass ich die ersten drei jahre als freelance designer gearbeitet habe da war ich aber mucksmäuschen still ja, was meine ich damit als freelancer oder als designer als selbstständiger überhaupt darfst du dich nicht verstecken du musst zeigen einfach, dass es dich gibt. Der Markt ist so riesig und es gibt so viele und keiner weiß am Anfang, dass du überhaupt existierst. Und ich war nie so wirklich äh, ein Freund von, von Social Media und habe auch das nicht irgendwie exzessiv genutzt. Ja? Ich hatte irgendwie natürlich einen Facebook-Account vor sechs Jahren, aber ich habe mich nicht bei Behance angemeldet oder ich habe auch nicht auf Dribble irgendwelche Bilder gepostet, als ich angefangen habe, ähm, selbstständig zu arbeiten, da hatte ich so einen kleinen Kundenstamm und nach jedem Auftrag ist durch eine Empfehlung, also durch Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie, der Kunde hat mich weiterempfohlen, ist dann halt irgendwann mal jemand Neues dazugekommen. Ja, aber so dauert das Jahre, bis du richtig gute Projekte bekommst. Und ich merke das eben jetzt. Ich arbeite seit, oder was heißt ich arbeite? Ich schreibe seit einem Jahr jetzt fast regelmäßig, also wöchentlich Blogbeiträge, habe diesen Podcast gestartet, versuche jeden Tag auf irgendeiner Plattform irgendwie ein Bild oder irgendein Zeichen von mir zu geben und irgendwas zu posten, weil es einfach dazugehört. Das ist ein Teil deiner Arbeit. Nur so kommen, werden Agenturen, Unternehmen oder Kunden auf dich aufmerksam. Es geht nicht nur um Aufträge zu designen oder Projekte zu bearbeiten. Ein mega großer Teil ist auch, Kundenakquise zu machen. Und es ist einfach bei uns gerade in der digitalen Welt nicht so, dass du irgendwie noch Flyer verteilst oder, ja, das, es funktioniert einfach alles über diese Social-Media-Kanäle. Und je früher du das akzeptierst und je früher du da mitmachst, welche Plattform auch momentan trendy ist. Also ich würde dir als Designer eben diese kostenlosen Möglichkeiten empfehlen, die es heutzutage gibt, wie vorhin schon gesagt, zum Beispiel Behance oder Dribble oder ja, gerade äh, Pinterest zum Beispiel ist ja auch visuell gedacht, also melde dich doch da an, statt, und wenn du jetzt sagst, na, Twitter mag ich überhaupt nicht und dann sage ich auch, ja, das wird vielleicht auch in Amerika mehr genutzt, aber dann solltest du stattdessen dich vielleicht eher bei Pinterest anmelden, weil das wenigstens noch ein bisschen was mit Bildern zu tun hat und das ist ja letztendlich was, was mehr zu einem Designer gehört. Das sollte auch irgendwie so, es muss nicht jedes, jeder Post muss nicht irgendwie perfekt sein. Das ist auch was, was, was lange dauert für viele, das zu lernen. Es geht mehr darum, deinen Designprozess zu zeigen und neue Leute kennenzulernen. so also einfach deine Arbeit auch zu zeigen und deinen Namen ein bisschen zu verbreiten. Und das ist eigentlich so das, das Wichtige dabei. Und starte zum Beispiel auch YouTube-Videos, wenn du jetzt schon sagst, hey, ich will in der nächsten, das ist was, was jetzt in den nächsten Jahren definitiv kommt. Und auch wenn ich selbst, ich jetzt nicht irgendwann langsam anfange, Videos zu drehen, ähm, werde ich da nicht mithalten können, weil die einfach sich so langsam, ja, die Plattformen bewegen in Richtung mehr Video und dann halt Augmented und Virtual Reality und das ist einfach was, wo wir lernen müssen, uns mit diesem Medium zu beschäftigen, ja. Wir müssen uns gut vor der Kamera präsentieren und je früher Leute dich wirklich sehen oder desto eher, und, und, und Entschuldigung, desto eher können sie Vertrauen eben auch zu dir aufbauen und das verkauft sich richtig, richtig gut. Das ist, du musst dich nicht verstecken, auch am Anfang nicht, wenn du denkst, du hast nicht genügend äh, Projekte oder deine Arbeit ist noch nicht gut genug oder du hast noch gar keine Kunden gehabt. Darum geht es nicht. Dein Prozess, wie du zu deinem ersten Kunden kommst, dein Prozess, wie du ein Layout aufbaust, obwohl äh, da noch kein richtiges Projekt dahinter steckt, sondern irgendwie was Persönliches. Diesen Prozess kannst du teilen und ich kann dir garantieren, es gibt tausende andere noch, die so sind wie du. Jeder, äh, es gibt auch immer welche, die noch unter dir sind, die noch vor dir sind und genau den mit denen kann, kannst du kommunizieren und auch denen kannst du was zeigen und was beibringen. Oder triff dich zum Beispiel mit anderen Designern aus der Umgebung fahr zu Designkonferenzen oder halte selbst irgendwie Präsentationen bei lokalen Events. Wichtig ist einfach, nicht zu schnell aufzugeben. Und du musst immer im Hinterkopf behalten. Und das ist was, was ich gelernt habe von der Sean West Community. Ähm, das hat er mir schon vor Jahren gepredigt. Und zwar, show up every day for two years. Also fang an, dich für zwei Jahre jeden Tag zu zeigen, ja, egal auf welcher Plattform und erst dann wirst du dein Publikum erreichen und Geld damit verdienen. Und das ist was, was du halt früh genug starten solltest, weil es einfach jeder macht und alle, die Designer sind und die schon machen, haben einen Vorteil gegenüber dir dann es wird Projekte geben, in denen du der Chef bist und andere, in denen du einfach nur arbeitest. Und Was ich damit meine, ist erst eigentlich so richtig gut zu verstehen, wenn du es selbst erlebt hast. Aber um es dir so ein bisschen zu erklären, es gibt generell zwei Wege, um als selbstständiger Webdesigner zu arbeiten. Also entweder als Freelancer für eine Agentur oder ein Unternehmen und dann bist du so das fleißige Bienchen, sage ich mal, ja, mit anderen zusammen oder ein Kunde kommt direkt zu dir und dann hast du die Kontrolle und du bist der Chef von diesem Projekt. Ja, das sind zwei unterschiedliche Wege. Du kannst du selber entscheiden, was du lieber magst oder ähm, ob du beides machst oder ob du nur mit als Freelancer für Agenturen arbeiten willst. Das machen ja auch viele. Ich persönlich bin eben eher so dabei, immer eigene Kunden zu akquirieren und zu generieren, weil ich das eben mag, diese Kontrolle zu haben über das Projekt und das so aufzubauen, wie ich denke, dass es das Beste ist. Und wenn ich in der Vergangenheit, also als Beispiel jetzt in, mit größeren Unternehmen, ähm, an einem Projekt gearbeitet habe und dann eben als Freelancer ja, die haben mich engagiert, dann habe ich dort auch zusammen mit anderen Mitarbeitern und anderen Freelancern gearbeitet. Und ich habe gelernt, dass dann als Arbeit, oder da muss ich nochmal sagen, dann, ich habe gelernt, ähm, dass dann einfach nur als Arbeit zu betrachten, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist sozusagen irgendwie so ein Dayjob, so ein, so ein Tagesjob. Das hört sich jetzt komisch an, wenn man so denkt, hey, wie, aber irgendwie, du bist doch, free, hast doch arbeitest dann trotzdem als Freelancer, wieso denn Tagesjob? Und, und zwar aus dem Grund, ist es, bei, bei solchen Aufträgen ist es wichtig, dass du deine Kraft und Energie nicht verschwendest, indem du irgendwelche Strukturen oder Abläufe verbessern willst. Das ist in dem Fall nicht dein Job. Ja, wenn du für Agenturen arbeitest, mit anderen, mit vielen anderen zusammen, wenn es größere Projekte sind oder auch größere Unternehmen. Dein Job ist es nicht, ähm, Strukturen oder Abläufe zu verbessern. Deine Aufgabe ist es, die Aufgabe, die dir zugeteilt wird, mit dem höchsten Standard und der besten Qualität zu bearbeiten. Aber mehr nicht. Und das ist was, was ich am Anfang, als ich, ich meine, ich arbeite überwiegend eben, wie schon gesagt, mit eigenen Kunden, da kommt das eben nicht so vor. Aber wenn ich mit anderen zusammen ähm, an großen Projekten für Agenturen gearbeitet habe, dann gab es eben immer irgendwelche Abläufe, über die ich mich aufgeregt habe, weil irgendwas nicht funktioniert oder weil ich denke, dass es anders besser funktionieren könnte und dann sage ich, das der Person, also meiner Kontaktperson, die hat aber wieder eine Person, die vor ihr steht und die hat dann wieder einen Chef und es ist kein direkter Draht irgendwie zu dem, der eigentlich den Auftrag gibt und ja, es, es bringt nichts irgendwie, wenn sich da aufzuregen wegen irgendwas ja wenn große projekte nicht gut laufen dann ist es nicht deine aufgabe sie irgendwie in eine bessere richtung zu lenken du musst dich dann darauf konzentrieren deine aufgaben so gut es geht mit der höchsten qualität zu bearbeiten und wenn jetzt also als unterschied eben zu zu der kundenarbeit wenn jemand direkt zu dir kommt und du einen Auftrag entgegennimmst, dann kannst du entscheiden, welche Abläufe und Designprozesse für diesen Auftrag die besten sind. Das ist ein, ein großer Vorteil, weil ich habe ja selbst viel Erfahrung gesammelt in der Vergangenheit und weiß vielleicht, was mit wem am besten funktioniert oder in welcher Größenordnung. Und du arbeitest dann einfach mit direktem Draht zum Auftraggeber und kannst ihm mehr als nur dein Handwerk verkaufen, ja? also nicht nur das Design, dann geht es ja auch um dein Wissen und dann geht es um langjährige Erfahrungen, die du mit einspielen lassen kannst und der Design und Arbeitsprozess liegt dann einfach komplett in deiner Hand. Und das ist persönlich für mich angenehmer zum Arbeiten, ähm, weil ich so auch die Möglichkeit habe zum Beispiel mit, keine Ahnung, Programmen zu arbeiten, die einfach für die Kommunikation zum Beispiel in einem bestimmten Projekt besser sind. Und wenn ich jetzt aber als Freelancer für eine Agentur arbeite, dann passt man sich eben eher an. Ja, da sind ja dort auch schon äh, Mitarbeiter, die seit Jahren bestimmte Abläufe haben. Dann musst du dich ja auch anpassen können. Ich sage jetzt nicht, dass ich das nicht könnte. Ja, das ist was, was man einfach sich eingestehen muss, dass es dann so ist. Man muss fragen, wie, wie, wie funktioniert das bei euch? Dann sagen die, ja, wir, wir verwenden diese Programme. Dann denkst du dir einfach, ja gut, ist halt vielleicht wie in der Steinzeit, aber ähm, trotzdem, ja, arbeitest du damit. Oder wenn sie eben andere Design-Arbeitsprozesse haben, dann, dann muss man sich anpassen. Und da darf man sich nicht aufregen. Ähm, das ist einfach bei bestimmten Projekten so. So wenn ein kunde selbst zu dir kommt und dir eine projektanfrage schickt und du merkst okay ein auftrag ist zu groß dann gebe einfach arbeit ab das ist der nächste punkt es gibt projekte die so groß sind dass du wirklich mit jemandem zusammenarbeiten musst und es gibt aber projekte oder aufträge die bereiche enthalten in denen du selbst nicht gen gut genug bist. Das will man sich ja am Anfang auch immer nicht eingestehen. Man will ja am liebsten alles immer selber machen. Aber man merkt eigentlich ziemlich schnell, entweder wie angenehm es ist, Arbeit abzugeben, oder ähm, dass man nicht einfach alles selber machen kann. Und deine Aufgabe ist es auch nicht, alles selber zu machen. Ja, für, wenn du für eine Agentur arbeitest, dann siehst du ja auch ganz genau, für, äh, für welche Bereiche eben unterschiedliche Experten vor Ort sind. Es gibt für alles irgendwie bestimmte Personen. Und es wird immer jemand geben, der in einem Job besser ist als du. Du kannst nicht in allem gut sein, in allem gleich gut sein. Ja? Und es, wenn, wenn sie dich also engagieren, dann tun sie das, weil ihnen eben... Für, ein bestimmte, weil ihn für eine bestimmte Aufgabe jemand fehlt. Und deswegen fragen sie dich dann, ob du als Freelancer für sie arbeiten willst. Das heißt, sie suchen einen Experten in diesem Bereich. Und wenn du jetzt selbst für einen Kunden arbeitest, dann brauchst du nicht von Anfang an versuchen, alles selbst zu machen. Dann gebe einfach Arbeit an diejenigen ab, von denen du weißt, dass sie eben entweder den Job besser beherrschen als du, oder ähm, von denen du weißt, dass es mit ihnen angenehm ist zu arbeiten oder das Projekt würde schneller gehen. Oh, also es kann ja auch solche Vorteile haben. Ja? Manchmal tut es einfach gut, auch mit jemanden anderen zusammen ähm, an einem Auftrag zu arbeiten, weil man sich ja, gegenseitig dann oft auch irgendwie Unsicherheit nehmen kann oder ja, manchmal geht es einfach dadurch schneller. Und natürlich bedeutet das, dass du auch Geld abgeben musst. Aber was heißt das? Dadurch, dass du jemanden anderen bezahlst, der dir hilft, bekommst du auch mehr Zeit für dich und deine Arbeit und kannst dich besser auf deine Aufgabe konzentrieren und diese mit mehr Qualität abliefern. Und das wird dem Kunde mit Sicherheit auffallen, weil letztendlich willst du das Projekt und den Auftrag eben so gut es geht ähm, bearbeiten. Und bei dieser Zusammenarbeit ist es auch ähm, wichtiger: ja, je kleiner das Team ist, desto größer, sage ich mal, ist auch der Erfolg. Nicht unbedingt der finanzielle Erfolg ja, oder der Erfolg von der Reichweite von irgendwie einem Projekt, auch ein interner Erfolg. Weil ein Projekt ist eben nur so gut wie die Leute, die für dieses Projekt arbeiten. Und je mehr dazukommen, desto schwieriger wird es, die Zusammenarbeit ähm, zu halten. Und dadurch, darunter leidet auch das Projekt. Also je mehr irgendwie ein Stückchen vom Kuchen abhaben wollen oder da irgendwie mitmischen. Und ein großer Auftraggeber heißt also nicht immer gleich auch angenehmes Arbeiten und mehr Erfolg. Ich habe als Freelancer schon für Unternehmen gearbeitet, bei denen Projekte, mehr als ein Jahr gedauert haben. Und das nur, weil eben bestimmte Strukturen zu groß waren und jeder einfach ein Wörtchen mitreden wollte. Also ich habe nicht ein Stück ein Jahr lang wie an einem Layout gebastelt, sondern äh, drei Tage gearbeitet, eine Woche gewartet. Dann wieder mal ein bisschen gearbeitet, wieder gewartet. Und das äh, so viel davon hätte verhindert werden können, wenn eben diese Strukturen einfach direkter wären, wären und ähm, ja, wenn es nicht so viele wären, die da irgendwie was zu sagen haben wollen. Und deshalb ist für mich wichtig, fokussiert und konzentriert an einem Projekt zu arbeiten und das ist auch nur mit den richtigen Leuten möglich. Und wenn du diese richtigen Leute gefunden hast, dann leg los. Und dann versuch auch die für ein anderes Projekt auch wieder mit denen zu arbeiten. Weil wenn es so eine Harmonie einfach im Team gibt, wenn das wirklich gut funktioniert, dann ist das richtig viel wert und dann kann man auch wirklich viel erreichen. Und uh, fast eine Stunde schon erreicht, aber ich glaube, das ist der längste Podcast, den ich überhaupt schon mal aufgenommen habe. Der letzte Punkt ist, um das noch schnell zu sagen, denk darüber nach, was passiert, wenn das hier schief geht. Und mit das hier meine ich, wenn dein, deine Selbstständigkeit, deine Freelance-Arbeit, ja, wenn das irgendwie ähm, nicht funktioniert. Es hört sich immer alles schön und gut an, aber es steckt meistens mehr dahinter, als man denkt. Und deswegen solltest du dir auch einen Plan B machen und einen Plan C. Und du solltest auch offen dafür sein, vielleicht auch schon nach einem Jahr wieder als Festangestellter arbeiten zu müssen. Es muss nicht unbedingt heißen, ähm, dass es für jeden funktioniert, ja, als Freelancer zu arbeiten. Test es aus und habe aber auch noch so ein bisschen so einen Backup-Plan. Und diese 13 Punkte, die ich jetzt hier dir vorgestellt habe, waren nicht mit Sicherheit nicht alle, die ich irgendwie mir aus dem Ärmel schütteln konnte. Ja, also es könnte noch mehr Tipps geben in Richtung okay, wie kannst du wirklich anfangen als Freelancer zu arbeiten? Also was für eine Vorbereitung braucht es dafür, um die ersten zwei, drei Aufträge zu bekommen? Wie viel äh, Ersparnisse sollte man haben? Und solche mehr vielleicht noch solche Tipps aber für mich war es wichtig, so diese wirklich lehrreichen Punkte irgendwie zusammenzufassen, die ich eben falsch gemacht habe oder aus denen ich wirklich gelernt habe in der Vergangenheit. Und alle anderen kommen vielleicht dann irgendwann mal noch in einem Teil 2 dazu. Aber ich glaube, es war jetzt auch erstmal für, fürs Erste lang genug, ich würde mich wie immer freuen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung geben würdest. Das ist so ein bisschen der einzige Weg, um mehr, ähm, noch mehr Zuhörer zu erreichen. Und alle, die da eben wenig Sterne haben, sind da eher ja, ganz unten in der Schlange. Und ähm, das wäre schön, wenn ich das irgendwie so in den nächsten Monaten ein bisschen ändern könnte, weil ich, wie schon auch die letzten Male gesagt, wirklich Bock habe, ähm, auch Podcasts aufzunehmen und verschiedene Themen zu behandeln. Und deswegen ja, ist das so ein bisschen ein Zeichen dann für mich, dass ich auf einem guten Weg bin und dass ich auch so ein bisschen mehr noch davon machen soll. Und ja, würde ich mich freuen, einfach nochmal bei iTunes äh, mein, mein Webdesign, Podcast suchen und dann einfach ähm, nochmal gerne auch 5 ähm, Sterne oder einen Kommentar schreiben. Ansonsten findest du in den Show Notes den passenden Artikel zu diesem Podcast, ähm, falls du irgendwie in Textform nochmal was brauchst oder den Beitrag aber an jemanden weiterleiten möchtest, dann kannst du das auf jeden Fall gerne tun. Falls du ähm, regelmäßig über neue Beiträge informiert werden willst, also manchmal gibt es auch einen Blogbeitrag, den du nicht ähm, oder den ich nicht als als Podcast aufnehme und wenn du das mir ja, gerne darüber benachrichtigt werden willst, dann trag dich einfach ähm, mit deiner E-Mail-Adresse in mein Newsletter ein unter jonasadel.com slash Newsletter und dann sorge ich dafür, dass du den jeden Montag bekommst. Ansonsten wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und ich hoffe, dass wir uns nächstes Mal wieder hören. Bis dann!